0: Boa noite Grupo Abençoado, hoje é dia 25 de julho de 2021, estamos finalizando o nosso dia, o nosso domingo, na presença de Deus, o nosso Criador, o nosso Salvador, o nosso Consolador. Hoje eu conto com a participação especial do meu filho Miguel, ele que está fazendo fundo musical para nós. Deixando Deus usar ele naquele dom que o Senhor ensinou a ele. E isso para mim é um motivo de muita alegria. Meu desejo era que todas as famílias tivessem a oportunidade de fazer a obra do Senhor. Entre pais e filhos, mães e filhos, irmãos e irmãs. Isso alegra o coração do Senhor e alegra nós que somos pais, não é verdade? Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo no livro de Filipenses, no capítulo 3. E vamos ver o, o alvo que nós devemos perseguir durante esta vida. Por que, que nós fomos alcançados pela graça de Deus? Por que, que Jesus nos salvou? Qual é o nosso objetivo? Às vezes as pessoas falam assim, ah, Deus tem um propósito para a sua vida. Que propósito é esse, né? Então nós vamos aprender algumas coisas importantes para a vida cristã nesse texto de Filipenses 3. Mas antes da gente começar o nosso estudo, eu quero te convidar para a gente orar. Continue orando pelos pedidos da nossa lista, intercedendo, para que o Senhor venha fazer as suas maravilhas. Nós sabemos que Deus é soberano. Mas nós também sabemos que a vontade dEle sempre é boa, perfeita e agradável. É por isso que nós entregamos tudo a Ele. Amém? Vamos orar? Obrigado, Jesus, porque tu és bom, tu és maravilhoso, tua misericórdia dura para sempre. Nós queremos te agradecer, Senhor, pela oportunidade, pela riqueza que é terminar um dia, findar o nosso dia na tua presença, entregar o nosso descanso, entregar a semana que se inicia em tuas mãos, crendo, confiando, porque tu és fiel, Pai. A Tua Palavra nos revela a Ti como um Deus fiel, um Deus poderoso. E é por isso que nós buscamos a Tua face, Deus. É por isso que nós Te amamos, não apenas por quem Tu és, mas por aquilo que Tu faz em nossas vidas. Obrigado, Deus. Obrigado pela Tua Palavra que tem nos alimentado. Obrigado, Deus, pelo compromisso de cada dia contigo que é feito com alegria que é feito com satisfação. Obrigado, Jesus, porque estamos prosseguindo para o alvo. Alcança, Deus, cada pessoa deste grupo, cada pessoa que nos ouve, que eles possam receber a Tua Palavra, que eles possam compreender a Tua, a tua verdade, que o Teu reino seja construído no coração de cada uma dessas pessoas. Obrigado por tudo, Jesus. Nós Te apresentamos os enfermos da nossa lista de orações. Visita cada uma daquelas pessoas, Senhor, e cura elas, no nome de Jesus. Eu sei que tua vontade é soberana, mas o nosso desejo é que o Senhor cure, porque o Senhor é o Deus que pode todas as coisas. Visita cada pessoa, os que lutam contra o câncer, que o Senhor esteja agora retirando, Deus, toda a raiz de câncer da vida dessa pessoa, que o sangue dessas pessoas, ó Deus, seja agora limpo e purificado pelo sangue de Jesus. Nós repreendemos agora todo o câncer, todo o espírito de câncer. Em especial, Deus, te apresentamos a vida do Marcelo. Nós repreendemos o câncer na vida do Marcelo. E te pedimos em nome de Jesus, restaura a saúde dele, que ele possa ter um encontro contigo. Que o Senhor venha não apenas restaurar a saúde, mas a comunhão dele com o Senhor, Pai. Visita cada pessoa que sofre com o câncer nesse momento, Pai. Te apresento também, Jesus. A vida daqueles que lutam contra o Covid-19, que estão nas UTIs, entubados, que estão com sequelas. Alcança cada uma dessas pessoas, manifesta a Tua graça e tem misericórdia, Pai. Tem misericórdia da nossa nação, livra-nos de todo o engano nessa pandemia. Alcança, Deus, os mais necessitados e, Deus, em nome de Jesus, que as pessoas venham Te conhecer em meio a essa pandemia, Pai. Também te apresento a vida do Reginaldo, Pai. Te agradecemos pela melhora dele, mas oramos para que haja a completa restauração do Reginaldo, da Elisete e de tantos outros, Pai. Visita também, Jesus, aqueles que sofreram acidentes, o Otávio, o Victor, o Laurindo, e completa a Tua obra na vida deles. Em especial, Senhor, nós pedimos agora que a bactéria tenha sido combatida no organismo do Laurindo, que ele não tenha mais nada para interromper, a Deus, o processo de cura na vida dele. Em nome de Jesus, se existe algum impedimento na área espiritual, na vida de alguma pessoa pela qual nós estamos orando, que o Senhor venha trazer revelação ao coração dessa pessoa. Se existe alguma coisa, algum ato, pelo qual o inimigo tem agido, que o Senhor venha trazer luz em nome de Jesus, mas que ninguém perca, Deus o Teu agir nesse momento. Te apresento em especial a vida do João Luiz. Pedimos pela vida dele, pela completa restauração dele, que ele acorde, Deus, sem nenhuma sequela. Te agradeço pela vida do Miguel Triches. E oramos, meu Deus, para que nós possamos vê-lo caminhando, correndo, brincando, fazendo coisas de criança. Te apresento nessa noite em especial aqueles que ouvem essa mensagem e estão pensando em tirar a própria vida. Espírito Santo de Deus, visita agora essa pessoa e que ela possa experimentar o amor do Senhor. Que essa pessoa saiba que ela não está sozinha, que ela não está desamparada neste mundo e não importa o que ela tenha feito de errado. O Senhor perdoa todo e qualquer pecado. E se você desejar os teus pecados, são perdoados agora nesse momento. Então, em nome de Jesus, você que estava pensando em tirar a sua vida hoje, o Senhor contempla a tua vida, o Senhor te ama e Ele quer te dar uma chance. Ele quer resgatar a tua vida, Ele quer te demonstrar o amor dEle. Visita, Deus, aqueles que estão em depressão e traz alegria ao coração dessas pessoas. Em nome de Jesus. E fala conosco, Deus, através da tua palavra. Amém. Filipenses 3 diz assim, Apóstolo Paulo. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e participação em seus sofrimentos, tornando-me como Ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre de os mortos. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma, e se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus esclarecerá. Então somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que apresentamos a vocês. Pois como já disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. O seu Deus é o estômago e eles têm orgulho do que é vergonhoso. Só pensam nas coisas terrenas. A nossa cidadania, porém, está nos céus de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. Amém e amém. Que palavra linda! Eu considero essa carta de Paulo aos filipenses uma das maiores cartas pastorais da Bíblia. Onde Paulo ensina... E a verdadeira pureza do Evangelho está na nossa caminhada, na forma como nós andamos com Cristo. Não adianta nada sucesso, fama, poder, riquezas, se nós não temos um coração firmado no Senhor. E aí ele começa com muita humildade, dizendo que ele quer conhecer Cristo, que ele quer ser um só como Cristo participando nos seus sofrimentos também e na sua ressurreição. Aí ele diz, no verso 12, né? não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-los, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. E ele está nos ensinando que se eu e você hoje fomos alcançados por Cristo, não importa onde você esteja ouvindo essa mensagem, mas se você foi alcançado por Cristo, é porque Cristo tem algo a ser feito na sua vida. Ele, te, ele passa a te dar agora um propósito. Às vezes as pessoas pensam que isso é um clichê. Quando nós dizemos para alguém, olha, Deus tem um propósito em sua vida. Por que, que nós dizemos isso? Porque Deus tem um propósito para todas as pessoas. Não existe alguém que não tenha propósito. E basta você olhar na natureza. Tudo que existe na natureza, da maneira como existe, possui um propósito. Assim é nas nossas vidas. Então, no momento que você é alcançado pela graça de Deus, você passa a receber agora um novo propósito. E aí Paulo segue, né, dizendo, olha, irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Paulo nos ensina que, uma vez que nós fomos alcançados por Cristo, devemos nos esquecer das coisas que estão no passado. E avançar para aquilo que está disposto à nossa frente, ou seja, a eternidade. E o que é esquecer das coisas que ficaram para trás? Eu conheço pessoas que eu falo que são amigas do Evangelho, amigas de Jesus mas não querem ser filhos de Jesus, porque são apegados a religiões, são apegados a tradições, são apegados a costumes, são apegados a vícios, são apegados a problemas que os impedem de vir totalmente para a luz. Elas até foram alcançadas pela graça. A palavra já falou ao coração, elas choram na presença de Deus, elas sentem a presença de Deus, mas elas param por ali. E aí Paulo diz, olha, esqueçam-se das coisas do passado, das coisas que ficaram para trás. Esqueça as coisas que te amarravam lá no passado. Se você errou, se você tem muitos erros que podem te impedir, esquece essas coisas e comece a corrigir os problemas. Avance para as coisas que estão adiante. E aí ele diz, no verso 14, prossigo para o alvo. Ou seja, eu e você também temos um alvo. Desde o dia em que Jesus nos chamou. Se você atendeu o chamado de Jesus, você possui um alvo. Um objetivo a ser alcançado. E o objetivo a ser alcançado, ele diz logo à frente, olha. Prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Então, qual é o nosso propósito, né? O nosso propósito é nos prepararmos não só a nós, mas a aquelas pessoas que estão ao nosso redor, aqueles que estão ao nosso alcance, para um dia se encontrarem com Deus e passarem a eternidade com ele. Não existe um prêmio melhor ou maior do que esse em toda a terra. Há pessoas que competem num Big Brother para ganhar um milhão. Há pessoas que jogam na loteria para ganhar milhões. Mas essas coisas são passageiras. Um dia vai acabar esse dinheiro. E aí o que restou para você? Mas Jesus oferece algo diferente. Algo que dura para todo sempre. A vida eterna com Ele. Ele, ele oferece para nós a completa restauração do nosso ser. Ele oferece para nós o, o, o perdão dos nossos pecados. E é por isso que ele é tão maravilhoso. Então nós devemos prosseguir para esse objetivo, ou seja, para esse alvo. Quando perguntarem para você qual é o seu objetivo de vida, o meu objetivo é ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. É isso que a palavra nos ensina. E aí ele segue aqui no verso 15, Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. Então ele está dizendo, olha, todos aqueles que já estão maduros na fé, todos aqueles que já estão crescidos na fé, eles passam a enxergar a vida dessa maneira. Então se você enxerga as coisas desse jeito é porque você já amadureceu. Você está num processo de amadurecimento com Deus. Mas tem os diz, mas eu ainda não enxergo dessa maneira, o que eu devo fazer? Aí ele, ele completa aqui no verso 15. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso Deus também esclarecerá. Continue prosseguindo. Continue buscando a presença de Deus. Se você estiver fazendo isso literalmente com Deus, com certeza, Ele vai trazer esse esclarecimento para a tua alma, para a tua mente. É por isso que é tão importante nós buscarmos a maturidade. Eu falava com uma pessoa essa semana, uma pessoa muito preciosa do nosso grupo, porque todos vocês são preciosos, todos vocês possuem um grande valor diante de Deus, Jesus verteu sangue na cruz, por mim e por vocês, então nós somos de um grande valor para Deus, nós somos o maior capital do Senhor aqui nessa terra. Não somos maravilhas da natureza, mas eu e você, regenerados pelo poder de Cristo. Somos o maior investimento do Senhor. E essa pessoa, ela se achegou a Deus. E eu expliquei para ela que quando nós aceitamos a Cristo, aos olhos espirituais, nós somos como pequenos bebês. E nós precisamos de ajuda nessa, nesse início da nossa vida na fé. Assim como um bebê precisa de alguém para alimentar, precisa de alguém para trocar as fraldas, precisa de alguém para cuidar ele durante o sono, dar banho, vestir, assim são as pessoas quando se achegam a Cristo. São novos na festa, são como bebês. E a nossa função, daqueles que já possuem maturidade no Evangelho, é oferecer o auxílio que essas pessoas precisam, cuidar desses bebês. E é por isso que a gente faz esse trabalho. E faz esse trabalho com alegria. Porque eu sei que tem muitos bebês na fé. Eu sei que existem muitos filhos e filhas na fé que estão nos ouvindo aqui agora. Que fizeram uma aliança com Deus. E que receberam o perdão de Jesus. E aí, uma das formas da gente cuidar dessas pessoas... Está lá no verso 16 e 17. Então somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Ou seja, viva de acordo com aquilo que você alcançou em Cristo. E ele fala no verso 17. Irmãos, sigam unidos o meu exemplo. Olha o que Paulo está dizendo. Precisamos seguir o exemplo dele. E qual é o exemplo dele? Observem os que vivem de acordo com o padrão que apresentamos a vocês. As pessoas têm o um costume de olharem sempre para aqueles que fazem as coisas erradas. Mas Paulo está dizendo que nós, que somos filhos de Deus, devemos prestar atenção naqueles que andam de maneira correta, que andam de acordo com o padrão apresentado por Paulo e pelos outros apóstolos. Que padrão é esse? É o padrão de santidade. É o padrão de fidelidade. É o padrão de uma pessoa que abre mão dos prazeres mundanos, pra, para estar na presença de Deus. Olhe para essas pessoas, observe essas pessoas, é o que Paulo está dizendo. E esse observar que ele está falando aqui não é apenas você olhar, mas é você observar ao ponto de andar da mesma maneira. O desejo de Deus é que quando nós saiamos na rua, ou no nosso trabalho, ou na no nossa escola, para quem estuda, ou na faculdade... É que as pessoas vejam Jesus em nós. Mas ele fala um alerta muito grave aqui no verso 18. Pois como já disse repetidas vezes e agora repito com lágrimas, ele fala isso chorando. Há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. O seu Deus é o estômago e eles têm orgulho do que é vergonhoso, só pensam nas coisas terrenas. Olha só o que Paulo está dizendo. Observe as pessoas que vivem segundo o padrão apresentado pela palavra de Deus. Porque existem pessoas que são inimigas da cruz. E ele diz que o, o destino dessas pessoas que são inimigas da cruz de Cristo é a perdição pessoas têm uma facilidade muito grande em dizer assim, ah, lá vem você dizendo que se a gente não for para Jesus, a gente vai para o inferno. Que Deus é esse que manda as pessoas para o inferno? Eu digo, não é, Deus não manda ninguém para o inferno. Deus não condena ninguém, quem condena é o nosso pecado. São os nossos erros. O que Deus oferece para nós é redenção. Mas esses que são inimigos da cruz, por que inimigos da cruz? Eles fogem da cruz, eles não gostam da cruz. E o fato de você se tornar um inimigo da cruz faz com que os teus pecados não sejam perdoados. Porque foi lá na cruz que os nossos pecados foram pagos. Aquela cruz foi feita para mim e para você, mas Jesus ele decidiu por amor a nós, se entregar em nosso lugar. Era para ser eu e você, sendo cuspidos, esbofeteados, açoitados, tendo a nossa pele rasgada, sendo humilhados diante de todos e tantas outras coisas terríveis. Mas Jesus falou, não, eu farei isso no lugar deles. E é por isso que há um peso muito grande para aqueles que fogem da cruz de Cristo, para aqueles que são inimigos dela. É por isso que Deus fala que o destino dessas pessoas é perdição. E Ele fala do egoísmo dessas pessoas. Porque estão dizendo assim, o seu Deus é o estômago. E eles têm orgulho do que é vergonhoso. Infelizmente, eu lembro uma vez, um programa de televisão, onde o cara se orgulhava de ser promíscuo. Onde ele se orgulhava de que ninguém mandava na vida dele. E essas coisas, na verdade, para quem conhece a palavra de Deus, para quem conhece o Deus que é santo, e que é amoroso e maravilhoso, isso é vergonhoso. E essas pessoas que fazem isso, na verdade, só pensam nas coisas terrenas, naquilo que é momentâneo. Então a palavra de Deus aqui, segundo Paulo, está dizendo fuja desses exemplos, fuja da presença desse tipo de pessoa porque são inimigos da cruz. Infelizmente, o destino dessas pessoas, se elas não fizerem uma aliança com Deus, vai ser a perdição. E tenha certeza, não é essa a vontade de Deus, não é essa a vontade de Paulo quando ele diz isso, e não é essa a minha vontade também. Porque você olha que Paulo diz isso, ele fala, pois como já disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, não pensem, é fácil trazer uma palavra como essa, porque não é. Ninguém se alegra quando uma pessoa parte. A Bíblia diz que o próprio Deus não se alegra na morte de um pecador. Porque ele sabe que quando alguém morre em decorrência dos seus pecados não perdoados, essa pessoa estará para sempre longe de Deus. Vai ser um adorador a menos na presença de Deus na eternidade. Vai ser mais uma criatura de Deus que ficará distante dele. E o próprio Deus não gosta disso. Mas ele possui regras. Ele possui princípios. Ele é justo. E para aqueles que concordam com a justiça de Deus, Paulo encerra aqui Filipenses 3 dizendo assim, a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Eu e você pertencemos aos céus. Enquanto aqui nesse corpo, enquanto aqui nessa terra, alguns de nós somos brasileiros, outros argentinos, chilenos, costarriquenhos, portugueses, alemães, japoneses, mas a verdadeira pátria nossa está nos céus. Nós só estamos de passagem aqui neste mundo. Nosso verdadeiro destino final são os céus. Nós fomos feitos para morar nos céus, ao lado de Deus. E a cada dia o Senhor restaura esse desejo no meu e no seu coração. Se você tem estudado a palavra de Deus, se você tem prestado atenção, se você tem praticado, eu tenho certeza que a cada dia você almeja, você deseja mais e mais morar nos céus. Porque você já não se reconhece mais como um cidadão desse mundo. Sabe quando você olha as atrocidades nas notícias, na televisão, nos filmes, no, meio de, no, no comportamento da sociedade, você fica triste, você fica chateado, você fica magoado com tantas atrocidades. E aí você pensa, será que os outros não estão vendo isso? Na verdade, tudo isso vem porque há uma revelação no nosso íntimo. Olha, eu e você não somos mais desse mundo. Por enquanto estamos nele, mas a nossa alma, a nossa mente já não almeja mais este mundo, mas almeja os céus, aonde está o nosso Senhor. E aí ele encerra com a revelação, no verso 21. Pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. Paulo encerra o capítulo 3, nos dando um ensino teológico sobre a escatologia, sobre a doutrina dos últimos dias. E ele revela que nós receberemos um corpo glorioso, igual ao de Jesus. Olha que maravilha o que Deus está fazendo. Olha que grande promessa de Deus. Ele vai transformar esse corpo corruptível, esse corpo suscetível a enfermidades, esse corpo cheio de problemas, de dores, em um corpo glorioso. Nós teremos um corpo glorificado semelhante ao de Cristo, semelhante ao do nosso Criador. Não existe humildade maior num Deus do que a do nosso Deus. E é por isso que Ele é tão lindo, tão maravilhoso, tão bondoso, tão glorioso, tão grandioso. E não existem adjetivos que nós possamos falar aqui nesse momento que possam trazer a, a, a visão completa do Deus a quem servimos. E é por isso que a melhor forma de demonstrarmos a nossa alegria, a nossa gratidão a Deus, é vivendo para Ele. Obedecendo a Sua Palavra e alcançando outras vidas. Que Deus possa te abençoar, possa te dar um fim de semana para aqueles que ainda estão ouvindo hoje, no domingo, abençoado, e o início da semana seja uma semana vitoriosa. Que todos os propósitos que você tem que colocar diante de Deus venham se cumprir essa semana. Que Deus venha falar ao teu coração. Que Deus venha trazer salvação para aqueles que ainda estão perdidos. Que Deus venha trazer cura para aqueles que estão enfermos. Que Deus abençoe você e sua vida em nome de Jesus. Amém.